0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen
0: Ein Podcast von Bayern 2 The Nobel Assembly at Karolinska Institute that has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Ardem Patapoutian for their discoveries of receptors for temperature
2: am Touch. Der Nobelpreis in der Kategorie Physiologie und Medizin. Er geht diesmal an zwei Molekularbiologen. Die haben erforscht, man könnte vereinfacht sagen, wie wir fühlen. Und damit ist klar, all jene, die erwartet haben, dass die Pioniere aus der mRNA-Forschung den Preis erhalten würden, darüber ist ja im Vorfeld heftig spekuliert worden, sie lagen daneben. Mehr dazu gleich. Außerdem, eine neue Anti-Covid-Pille weckt hohe Erwartungen. Was steckt dahinter? Und wir werfen einen Blick in die Zukunft und fragen, wie der Mobilfunkstandard von übermorgen aussehen könnte. All das und mehr jetzt in der kommenden halben Stunde.
3: Wissenschaft auf Bayern 2
2: entdecken. Heute mit Martin Schramm. Forscherinnen und Forscher die neue Wege gegangen sind, um Impfstoffe gegen das Coronavirus herzustellen, unter anderem die Gründer von BioNTech. Sie waren die klaren Favoriten dieses Jahr für den Nobelpreis für Physiologie und Medizin, wie er offiziell heißt. Offenbar war die Zeit aber noch nicht reif dafür. Jetzt stehen erstmal zwei US-Forscher im Rampenlicht. Sie haben erforscht, wie wir eigentlich fühlen, Wärme, Kälte, Druck, Berührungen und das Ganze hat auch was mit Meerrettich, mit Chili, Wasabi und dem Gift von Spinnen und Schlangen zu tun. Doch der Reihe nach. Meine Kollegin Schantochinski hat die Preisverleihung mitverfolgt. Schon, wie ging's dir? Überrascht? Enttäuscht?
4: Naja, mein Verstand hat mir schon gesagt, dass es für die mRNA-Technologie einfach noch ein Tick zu früh war in diesem Jahr.
2: Man konnte ja ein Déjà-vu hören. Also die letzten Jahre haben wir gewartet, dass endlich die Genschere CRISPR-Cas den Nobelpreis bekommt. Ja, und wie lange hat es dann gedauert? Waren es sieben, waren es acht Jahre?
4: Ja, es war tatsächlich ähnlich. Man war sich einig, dass das Nobelpreis würdig ist. Die beiden wurden überall zitiert, hatten alle Preise abgeräumt. Die erste Veröffentlichung war 2012. Und bekommen haben sie den Nobelpreis dann, übrigens nicht in Medizin, sondern für Chemie, im vergangenen Jahr. Also, also acht Jahre. Ja, also. Und das galt aber unter Nobelpreiskomitee-Kriterien als schnell.
2: Hm. Also... Das heißt, man kann sich verstandesgemäß erklären, warum das jetzt so lange gedauert hat. Wie geht es dir emotional mit der Entscheidung?
4: Naja, die Pandemie ist eine Ausnahmesituation seit bald zwei Jahren und man kann natürlich schon sagen, dass die mRNA-Impfung eine wirklich wissenschaftliche Meisterleistung ist, ohne Zweifel. Und ich hätte deshalb auch nicht ausgeschlossen, dass sie sich eben doch dieses Jahr zu dem Preis entschließen. Insofern würde ich vielleicht nicht sagen enttäuscht, aber es hätte durchaus schon sein können, wenngleich ich auch sagen muss, ich ich glaube nicht, dass die beiden BioNTech-Gründer, Ugo Shahin und Özlem Türeci, die erste Wahl gewesen wären. Denn den, den Preis gibt es ja eigentlich ja. für die Grundlagenforschung und nicht für die technische Entwicklung. Und da sind dann eben auch zwei Forscherinnen aus den USA, die Biochemikerin Katalin Kariko und der Kollege Drew Wiseman eigentlich die Favoriten für diesen Preis. Und das werden sie in den nächsten Jahren meiner Meinung nach auch noch bleiben.
2: Also heiße Kandidaten und Kandidatinnen, die bleiben in der Warteschleife. Ja, die Preisträger jetzt dieses Jahr waren die auf der ewigen Liste der Kandidaten ganz oben? Waren das also auch heiße Kandidaten oder hat mit denen keiner gerechnet?
4: Naja, also aus den genannten Gründen habe ich mich dieses Jahr tatsächlich nicht so wahnsinnig viel mit anderen Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigt. Aber es ist natürlich schon so, das Komitee guckt auf die Veröffentlichungen. Und es gibt ein paar Dinge und Themen, wo man weiß, da wartet eigentlich noch der Preis. Ja, also zum Beispiel die Entdeckung der Brustkrebsgene ja, ist immer noch preiswürdig. Die Entdeckung des Hungerhormons Leptin. Also da sind so ein paar Themen, wo man weiß, da könnte der Nobelpreis kommen. Es wird eben geguckt, nicht nur, wie viel haben die entsprechenden Forschenden veröffentlicht, sondern wie oft werden die zitiert. Sprich, welche Auswirkungen hat diese Forschung auf andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Und danach ist dann eben auch die Würdigung zu bewerten. Und die zwei waren seit 2014 auch auf dieser Liste und in diesem Ranking insofern absolut keine Unbekannten.
2: Okay, das heißt, der Preis geht irgendwie in Ordnung. Schauen wir uns doch mal genauer an, wofür Sie jetzt genau diesen Preis erhalten haben. Ich habe so verstanden, im Prinzip haben die erklärt oder erforscht, wie wir fühlen. Nichts weniger.
4: Genau, also Julius und Peter Putin haben die Signalübertragung zwischen den Zellen erforscht und haben im Prinzip herausgefunden, wie wir Schmerz, wie wir Wärme, wie wir Kälte, wie wir Druck empfinden. Julius hat einen Rezeptor entdeckt, den sogenannten Capsaicin-Rezeptor. Das ist ein Stoff, der in den Chilis steckt und der macht, dass es im Mund brennt. Ja. Wenn wir mit Chili zu tun haben oder das Essen, das ist eine chemische Verbindung aus dieser Pflanze. Und er wollte eben wissen, ja, wie kann es sein, dass etwas, was wir sozusagen in den Schleimhäuten oder auf der Haut haben, bei uns Brennen auslöst als Signal im Gehirn.
2: Also ein heißer, scharfer Stoff. Ich konnte lesen, der hat ja mit allen möglichen Substanzen hantiert. Es war die Rede von Gift von Spinnen und Schlangen, eine richtige Giftküche.
4: Ja, er wollte eben rausfinden, wie die Signale, diese ganzen Substanzen bei uns auslösen, wie die tatsächlich in unser Gehirn gelangen. Und da haben sie alles Mögliche ausprobiert. Und sie sind dann draufgekommen, dass auch erstens sensorische Nervenzellen dafür zuständig sind. Also es muss irgendwo dann einen Rezeptor geben, der dieses verarbeitet und dann an das Gehirn sendet und das haben sie tatsächlich irgendwann rausgefunden. Und dieser Rezeptor, der wird nicht nur aktiv bei Schärfe, sondern auch bei Hitze. Also das ist tatsächlich derselbe Rezeptor und sie haben später auch den Kälterezeptor entdeckt. Also damit war das System quasi erkannt.
2: Okay, das ist also der erste im Bunde. Wie steht es mit dem zweiten Kandidaten? Hatte der einen anderen Schwerpunkt?
4: Also der hat sich tatsächlich zum einen mit dem Thema Kälterezeptor auseinandergesetzt, aber dann eben auch mit dem Thema Druck. Also wie kann es sein, dass wir ja, haptisches Druck, Berührungen auf der Haut spüren? Denn wenn ich mir hier auf dem Tisch irgendwie den Arm anhaue, dann ist damit ja noch nichts in meinem Gehirn angekommen. Irgendwas in meinem Organismus muss passieren, was mir sagt... Da ist jetzt ein Problem und es könnte wehtun. Also
2: wie entsteht der Schmerz eigentlich?
4: Wie kommt der Schmerz in mein Gehirn? Das hat er im Prinzip untersucht. Und er hat eben auch in Zellen nachgeguckt, von denen man wusste, die reagieren mit elektrischen Signalen auf Druck. Und hat dann auch dort den Rezeptor identifiziert, der diese elektrischen Impulse an die Nerven sendet. Also mein Gehirn sagt... Hier passiert was und es ist nicht gut. Und interessanterweise wurde auch ein Gen identifiziert, was dafür zuständig ist, dass das überhaupt funktioniert. Und das ist wichtig, wenn das nämlich nicht funktioniert oder defekt ist, dann haben wir ein Problem mit dem Schmerzempfinden und das kann im Zweifelsfall lebensgefährlich sein.
2: Hm. Aber wenn man sich das eben so anhört, ist schon klar, wie bahnbrechend, wie grundlegend auch diese Forschung eigentlich ist, mit großer Relevanz.
4: Ja, in der Tat. Also es hat natürlich wirklich Grundlagen für ganz viele Bereiche. Zum Beispiel sind diese Drucksensoren nicht nur verantwortlich für das Tastempfinden, sondern auch für das Empfinden, die Eigenwahrnehmung im Raum. Also wir können dadurch überhaupt nur lokalisieren, stehe ich, liege ich, wie bewege ich meine Hand? Also die ganze Eigenwahrnehmung hängt daran. Und natürlich gibt es einen medizinischen, Nutzen, der in dieser Forschung liegt, und zwar für alle Schmerzpatienten, nämlich Menschen, die chronische Schmerzen haben, das chronische Schmerzsyndrom. Da konnten eben die zwei auch maßgeblich beitragen, dass man eben Medikamente, Analgetika entwickelt hat, die zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzen eingesetzt werden können.
2: Also ganz konkreter, verwertbarer Nutzen. Unterm Strich schon, geht der Preis in Ordnung?
4: Also das ist auf jeden Fall ein verdienter Preis. Es bleibt Trotzdem in meinen Augen so eine ganz klitzekleine Enttäuschung darüber, ja, dass der Preis sich in gewisser Weise treu geblieben ist. Es hat lange gedauert, diese Entdeckung. Man hat sie ausgewertet. Man sieht, dass es heute auch auf andere medizinische Bereiche Auswirkungen hat. Das heißt, es ist ein sehr sicherer Nobelpreis.
2: So ein bisschen nach dem alten Schulbuch. Ich höre durch, du hättest dir ein Zeichen gewünscht, so ein bisschen die alten Bahnen zu verlassen?
4: Naja, die Pandemie hat ja bei uns alles über den Haufen geworfen. Und ich glaube, ein bisschen hätte ich mir gewünscht, dass das Nobelkomitee auch mal sagt, wir weichen mal ab von den Regularien und ja, werfen auch ein bisschen was über den Haufen.
2: Heute wurde in Stockholm der Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekannt gegeben. Hintergründe und Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Shan Toczynski. Shan, danke fürs Gespräch.
4: Sehr gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ
3: Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Es ist eine Nachricht, die Hoffnung weckt. Der Pharmakonzern Merck ist von seinem neuen Corona-Medikament offenbar so überzeugt, dass er letzten Freitag in den USA die Zulassung für Corona-Infizierte beantragt hat. Wir haben das hier in IQ auch gemeldet. Das Medikament wirkt angeblich so gut, dass der Konzern die klinische Studie vorzeitig beendet hat. Und mehrere Länder haben bereits angekündigt, sie wollen sich den Zugang zu diesem Medikament sichern und verhandeln offenbar schon über entsprechende Kontingente. Doch was ist von diesen Ankündigungen tatsächlich zu halten? Wann könnte diese Anti-Covid-Pille tatsächlich auf den Markt kommen? Und wer würde davon profitieren? Sebastian Kirschner berichtet. Knapp 800 mit Corona infizierte Patienten.
0: Das ist die durchaus solide Basis der Studie zu Molnupiravir. Die eine Hälfte bekam den Wirkstoff, die andere ein Placebo. Das Ergebnis? Von der Gruppe mit dem Scheinmedikament mussten 53 ins Krankenhaus. Acht starben. Zum Vergleich, nur gut halb so viele der Probanden, die die Anti-Corona-Pille bekamen, mussten ins Krankenhaus. Gestorben ist niemand. Und nicht nur das klingt äußerst vielversprechend, findet Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter der TU München. Das
2: Arzneimittel kann sehr leicht als Tablette verordnet werden und ist damit wirklich das Erste, möglicherweise zulassbare COVID-19-Medikament, das ausschließlich oral als Tablette eingenommen werden kann. Alle anderen Medikamente, die wir heute nutzen, müssen als intravenöse Infusion und damit im Krankenhaus eingesetzt werden.
0: Ein bedeutender Fortschritt, wenn auch die Hausärztin die Corona-Behandlung übernehmen kann. Wer Molnupiravir bekommt, den erwarten acht Pillen am Tag und das fünf Tage am Stück. Wichtig dabei. Das Medikament ist für die frühe Phase von Covid-19 gedacht. Damit es wirken kann, müssen Patienten die Tabletten innerhalb der ersten fünf Tage nach Auftreten der Symptome einnehmen. Die Pille funktioniert, indem sie die Vermehrung des Virus stört. Der Körper nimmt das Mittel auf und wandelt es in virusähnliche Bausteine um. Das Virus baut diese in das eigene Erbgut, die RNA, ein. Wie einen blinden Passagier. Das geschieht über die sogenannte RNA-Polymerase, sozusagen den Kopierer des Virus. Das Entscheidende beim Medikament?
1: Die Polymerase macht Fehler. Das heißt, während der Replikation des Erbguts des Virus entstehen so viele Fehler, dass daraus keine funktionsfähigen Viren mehr entstehen können. Und so wird die Infektion unterbrochen.
0: Erklärt Patrick Kramer, Molekularbiologe und Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Ähnlich funktioniert auch das als Infusion eingesetzte Corona-Medikament Remdesivir. Der Unterschied? Molnupiravir macht seinen Job gründlicher, urteilt Kramer.
1: Bei Remdesivir ist es so, dass die Polymerase dann ins Stocken gerät, wobei dieser Prozess leider nicht sehr effizient ist, was auch mit erklärt, warum Remdesivir keinen durchschlagenden Erfolg gebracht hat.
0: Noch ist es allerdings zu früh, alle Karten auf das Präparat zu setzen. Da sind sich viele Experten einig. Bisher handelt es sich um ein vielversprechendes Zwischenfazit der Studie. Die endgültigen wissenschaftlichen Ergebnisse stehen noch aus. Darüber hinaus sorgte Molnupiravir im Rahmen einer anderen Studie auch für massive Nebenwirkungen, sagt Molekularbiologe Patrick Kramer.
1: Also es gibt eine Studie, die beschreibt, dass Molnupiravir in hohen Dosen in Zellkultur mutagen ist. Das bedeutet einfach, dass dieser Baustein, der durch Verstoffwechselung von Molnupiravir entsteht, dass der auch in DNA eingebaut werden kann, nicht nur in RNA. Und das wäre natürlich eine gefährliche Sache, denn man will nicht in die DNA im menschlichen Körper eingreifen, weil das zu allen möglichen Folgeproblemen führen kann. Und diese Sache muss natürlich erst ausgeschlossen werden, bevor man dann in die breite Anwendung geht.
0: In den USA hat der Konzern Merck indes bereits eine Notfallzulassung für sein Präparat beantragt. Und dort scheint man auch sehr zuversichtlich zu sein, was die Wirkung angeht. Bereits im Sommer haben sich die USA 1,7 Millionen Dosen des Wirkstoffs gesichert. Infektiologe Christoph Spinner erwartet, dass Molnupiravir auch hierzulande bald auf dem Markt sein dürfte.
2: Wir gehen natürlich davon aus, dass der pharmazeutische Unternehmer auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur Antrag auf eine Notfallzulassung stellt, sodass dieses Arzneimittel idealerweise in einigen Wochen zur Verfügung stehen könnte.
0: Es wäre das erste Medikament seiner Art. Auch bei den Pharmaunternehmen Pfizer und Roche laufen Studien zu antiviralen Pillen. Ergebnisse soll es in den nächsten Monaten geben. Auch wenn sich die Hoffnungen auf ein wirksames Medikament erfüllen, Experten wie Patrick Kramer betonen,
1: die Impfung ist und bleibt natürlich der Gamechanger. Das ist das zentrale Instrument, um aus dieser Pandemie zu kommen.
0: Allerdings, auch wenn viele Menschen geimpft sind, wird es weiter Corona-Ausbrüche geben. Dann will man auch die Risikopatienten vor einem schweren Verlauf schützen. Dafür sind die Medikamente nützlich.
2: Sebastian Kerschner über eine Anti-Covid-Pille, die große Hoffnungen weckt. Sie hören Bayern 2, es ist 18.20 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher und wir starten ja, mit dem Thema Impfen, konkreter mit der Impfbereitschaft gegen Corona. Die steigt endlich an? Die liegt
5: jetzt aktuell bei 82 Prozent in Deutschland. Das ist tatsächlich der bisherige Höchstwert während der Pandemie. Und ist seit Juli um neun Prozentpunkte gestiegen, das ist doch ein großer Unterschied. Gibt es eine Erklärung dafür? Also die beteiligten Wissenschaftler der Uni Hamburg sagen, Information ist nach wie vor der Schlüssel, die Leute sind noch besser informiert, auch zum Beispiel durch gezielte Kampagnen in Gemeinden oder Stadtteilen, auch zum Teil mehrsprachig. Und die Impfbereitschaft wächst immer mit den Infektionszahlen natürlich. Mhm. Weiß man denn auch, was nicht funktioniert? Naja, nicht nur nicht, sondern eher sogar schadet, jedenfalls nach den Hamburger Erkenntnissen, dieser echte oder gefühlte Druck auf die impfskeptischen Menschen, auch nicht die Maßnahmen, die ihn erzeugen sollen oder auch nur können, 2G. Regel kostenpflichtige Tests, keine Lohnfortzahlung im Quarantänefall. Von den Ungeimpften wollen sich deshalb 4% vielleicht impfen lassen in dieser Umfrage, ein Drittel aber eher erst recht nicht. Mittlerweile der am zweithäufigsten genannte Grund, sich nicht impfen zu lassen. Der häufigste ist allerdings immer noch Misstrauen gegen die Impfstoffe. Da könnte man
2: jetzt vermuten, okay, also Aufklärung hilft, Info auf jeden Fall
5: weiter aufklären. Aber bei manchen Bevölkerungsgruppen, sagen die Hamburger, bringen da die Wissenschaftler auch nichts mehr, weil sich zwar ein großer Teil gut über Informationen erreichen lässt, aber manche gar nicht. Das ist so und die muss man emotional packen. Zum Beispiel wie in Portugal Prominente, die vom Long-Covid ihrer Mutter erzählen, Krankenpfleger, die nicht alarmistisch, aber ganz nüchtern von ihrer Arbeit äh, erzählen. Sowas bringt zum Beispiel in Portugal ganz viel und zwar die höchsten Impfquoten in Europa. Das heißt Info mit
2: emotionalem Touch. Genau. Ganz anderes Thema. Was ist besser, tiefergehende Gespräche oder Smalltalk? Jetzt ganz an mich persönlich gefragt. Ich würde sagen, ich habe es lieber tiefer, aber es klappt nicht immer.
5: Genau, deswegen flüchten sich viele Leute in den Smalltalk. Aber selbst bei Gesprächen mit völlig Unbekannten, sagt die Wissenschaft, sollte man lieber ein wirkliches Thema probieren, als nur über das Wetter oder den letzten Fernsehfilm zu reden. Das macht die Gesprächsteilnehmer glücklicher, sie bauen eine bessere Verbindung auf und fühlen sich auch viel weniger unangenehm berührt von dem Gespräch, als sie vorher erwartet hätten. Wie kann man sowas wissenschaftlich untersuchen? Also das waren Forscher in Chicago, die haben Versuchspersonen in Paaren zusammengespannt und dann haben die Fragen stellen müssen, wie, worüber fühlen sie sich dankbar im Leben, wann haben sie zum letzten Mal vor anderen geweint. Ergebnis, alle, also auch die Smalltalker, die über das Wetter geredet haben, haben gesagt, die Gespräche waren viel besser als erwartet, aber die mit den tiefergehenden Themen haben das viel öfter berichtet und vor allem waren die viel seltener eben dieses Gefühl gehabt, es war anstrengend, als sie es vorher erwartet hätten. Also Mut zum Tiefgang. Und jetzt gehen wir noch in die Tierwelt. Es geht um die Gelenke von Insekten. Bei uns sind die Gelenke, also bei uns bei den Säugetieren und Menschen sind die von einer Gelenkkapsel umschlossen. Da ist ein Knorpel drin und Menisken vielleicht und vor allem die Gelenkflüssigkeit, die alles schmiert. Und das haben Insekten nicht, da sind die Gelenke einfach offen. Warum funktionieren trotzdem? Genau das haben die Forscher der Uni Kiel jetzt genau untersucht. Und zwar die Gelenke des großen Schwarzkäfers. Den gibt es bei uns leider nicht, sondern nur in Lateinamerika. Ist ein bisschen ein armer Tropf. Bei uns wird er als Futterinsekt gezüchtet. Seine Larven schmecken sehr gut. Heimtieren, Nagern, Reptilien, auch als Fischköder. Aber dieser unterschätzte Käfer hat Wahnsinnsgelenke. Auf den Gelenkflächen sind unzählige Poren einen Tausendstel Millimeter groß und da kommt was raus, nämlich eine wachsartige Substanz, die dann so in kleinen Kügelchen abbricht. Und die haben die Kieler zwischen zwei Glasoberflächen gequetscht und genau geschaut, was passiert. Und das Ergebnis, so kleine Kügelchen halten die Glasscheiben perfekt auf Abstand und vor allem die trocknen nicht aus. Und das Ganze wirkt dann reibungsminimierend genauso gut wie Teflon, also die beste reibungsminimierende Substanz in der Technik.
2: Hm, also ein armer Tropf, der es aber in sich hat. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. 2G und 3G. Diese Abkürzungen für die einschlägigen Corona-Regeln waren in den letzten Wochen immer öfter zu hören. Schon viel länger gebräuchlich ist diese Kombi aus einer Ziffer und dem Buchstaben G, allerdings in einem ganz anderen Bereich, bei Mobilfunkstandards. Dort sind wir aktuell bei 5G, der fünften Mobilfunkgeneration. 5G wird gerade erst aufgebaut und doch zerbrechen sich Wissenschaftler schon den Kopf, wie es danach weitergehen kann und soll. Das Forschungsministerium hat dazu eine Viertelmilliarde Euro locker gemacht. Wohin die Reise gehen könnte, Bernd Oswald berichtet.
6: Videokonferenzen boomen seit Corona. Die Gesprächspartnerin via Bildschirm zu sehen und zu hören, ist alltäglich geworden. Was aber, wenn das gegenüber dreidimensional zu sehen wäre? Nicht nur das Gesicht, sondern der ganze Körper. Und wenn man mit diesem 3D-Menschen so kommunizieren könnte, als stünde er direkt daneben. Was wie eine ferne Zukunftsvision klingt? könnte laut Wolfgang Kellerer, Professor für Kommunikationsnetze an der TU München, in gut zehn Jahren Realität sein.
7: Das kann man sich auch vorstellen, also die Hologrammkommunikation. Das wäre eben dann, ja, was wir jetzt tagtäglich erleben, diese Videokonferenzen, dass man wirklich dann die Menschen nebeneinander stellen kann. Aber eben auch dann in der Arbeitswelt, wenn jemand einem was wirklich konkret zeigen muss. Das geht über Videokonferenzen relativ schwer, dass man wirklich dann eben Hologramm Kommunikation, holographische Kommunikation macht, so wie man es aus den Science-Fiction-Filmen kennt.
6: Kellerer leitet an der TU München das 6G-Zukunftslabor Bayern, eines der größten Forschungsprojekte zur sechsten Mobilfunkgeneration an einer deutschen Uni. Neben der Hologrammkommunikation brauchen auch Anwendungen wie das autonome Fahren oder ferngesteuerte Roboteroperationen die 6G-Technik. Denn dabei müssen Daten extrem schnell übertragen und Befehle binnen Millisekunden verarbeitet werden. Schnelle Datenübertragung heißt bei 6G bis zu einem Terabit pro Sekunde. Also bis zu tausendmal so schnell wie jetzt im 5G-Netz, wo Gigabit-Geschwindigkeit möglich ist. Wolfgang Kellerer erklärt das am Beispiel eines Video-Downloads.
7: Wenn man jetzt sagt, bei 5G, ja, wenn man sich so ein großen HD-Video runterlädt, dann dauert es ähm, viele Sekunden, ja, bis man das dann da hat. Und wenn man das jetzt bei 6G macht, dann hat man das im Millisekundenbereich, also im Augenzwinkern, ja, haben sie dann so einen, so einen großen Video runtergeladen.
6: Möglich werden so hohe Downloadgeschwindigkeiten durch höhere Frequenzen von 100 bis 300 Gigahertz. Zum Vergleich, bei 5G sind es maximal 60 Gigahertz. Die in Hertz gemessene Trägerfrequenz beschreibt die Anzahl der Schwingungen der elektromagnetischen Wellen pro Sekunde. Je höher die Frequenz, desto mehr Bandbreite steht zur Verfügung. Nachteil von höheren Frequenzen ist die geringere Reichweite. Das 6G-Netz wird ein sogenanntes intelligentes Netz sein, das genau weiß, wann, wo, wie viel Leistung benötigt wird. Möglich machen das Sensoren, die großflächig in den im Netz betriebenen Geräten verbaut sind, zum Beispiel in Robotern oder autonomen Fahrzeugen. Mit KI-Software sollen diese Sensorinformationen ausgewertet werden, damit das 6G-Netz möglichst energieeffizient arbeitet. Wie Bernhard Niemann, Leiter der Abteilung Breitband und Rundfunk beim Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen erklärt.
3: Es ist eine attraktive Sache, dass man künstliche Intelligenz dazu verwendet, vorherzusagen, wo denn gerade besonders viel oder eher weniger Datenrate benötigt wird. Was zu erwarten ist, wie sich die Nutzerzahl entwickelt und dann wirklich die Kapazität der Netze an den jeweiligen Bedarf dynamisch anpassen zu können.
6: Noch müssen die Fachleute viele Grundlagen erforschen.
3: Es geht beispielsweise um die Terahertz-Frequenzen. Da muss man auf der einen Seite Simulationen machen. Das ist Rechenarbeit am Computer. Man muss entsprechende Chips entwickeln, die mit diesen hohen Frequenzen zurechtkommen. Man muss Messungen machen, um zu verstehen, wie breiten sich die entsprechenden Funkwellen bei diesen hohen Frequenzen aus.
6: Erste 6G-Standards sollen um 2025 vorliegen. Zwei Jahre später, also 2027, will die World Radio Communication Konferenz die 6G-Frequenzen festlegen. Ab 2030 beginnt dann der Rollout des neuen Mobilfunkstandards. Und damit steht die Infrastruktur für das Zeitalter des autonomen Fahrens, der operierenden Roboter und der interagierenden Hologramme.
2: Aber bis dahin ist es freilich ein langer, langer Weg mit vielen Fragezeichen. Und mit diesem Beitrag von Bernd Oswald geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.